0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Sakhir, aquele realizado no anel externo meio ovalado do GP do Bahrein. Bom, e aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. Sabe aquele meme do Scooby-Doo, onde você vai tirando o capuz e vai descobrindo quem tá lá embaixo? Então... Foi basicamente o que aconteceu com o Russell e o Hamilton nessa corrida E assim também com os mecânicos ali da Mercedes que foram surpreendidos pelos mecânicos da Ferrari
0: Exatamente, olha, esse GP tinha tudo para ser construído como um GP Bem tranquilo, bem suave, a gente sabia que ia ter um pouquinho de trânsito, mas acabou não tendo Mas no final foi um GP movimentadíssimo E é aquilo que eu cheguei a falar Se a Fórmula 1 quer fazer 25 GPs que faça uma rodada dupla no Bahrein, incluindo esse anel externo como segunda etapa, porque olha, foi bem bacana a corrida.
1: Bom pessoal, mas antes de a gente começar esse episódio, gostaria de convidar vocês a se inscreverem lá no canal do Boletim do Paddock no YouTube e conhecer mais sobre o nosso trabalho, acompanhando as nossas lives às terças e às quintas-feiras disponíveis lá e onde vocês podem interagir com a gente, comentar um pouquinho mais sobre a corrida. Então é um conteúdo além desse podcast.
0: Exatamente. Bom, e não se esqueçam de conferir nossa campanha do financiamento coletivo e contínuo do Apois. Esse financiamento vai ser muito importante para o Boletim do Paddock 2021. Porque a gente provavelmente vamos conseguir aí, dando tudo certo, questão de vacina, tal, tal, tal. Fazer a cobertura de inúmeras categorias nacionais em loco. Stock Car, Porsche Cup Copa Truck, Copa HB20 E o apoio de vocês Vai ser fundamental para que a gente possa se deslocar Até os autódromos Então visitem o link que nós temos aqui Na publicação, tanto do podcast Como também se você estiver ouvindo Pelo Youtube e confira a nossa campanha Do financiamento coletivo e contínuo Se você vai ter Algumas é, mimos Entre eles, participar do nosso grupo Do Whatsapp e para 2021 Eu penso em alguns novos é menos aí para os nossos apoiadores que vão sair conforme a gente conseguir agora se organizar no mês de dezembro e janeiro Ah, recordando vocês também que agora em dezembro para janeiro começa as inscrições para a copa os carteiro então quem quiser participar mora aí na grande São Paulo região pode se deslocar até São Paulo fale comigo fale com a Débora também procure pelo Ricardo Banneman ou os carteiro nas redes sociais e verifique aí a sua entrada para campeonato de kart, porque é muito bacana, é muito gostoso, é o melhor kart armador do estado de São Paulo com certeza Bom, Débora, essa semana foi uma semana bem movimentada para a Fórmula 1, principalmente para você que trabalha e produz os textos do Boletim do Paddock para a categoria. Nas nossas lives também a gente teve muito assunto para falar, então para quem perdeu as lives, vai lá no canal do YouTube do Boletim do Paddock e confira. Mas resumindo a gente conseguiu né, falar de quase tudo, desde a chegada do Pietro Fittipaldi, a escolha do Russell, acidente do Roman Grosjean. Mas para este final de semana a gente estava naquelas expectativas de que o, Roma, o, Roma, o Russell conseguiria ser superior ao Bottas. Haveria um conflito direto ali. Mas já nos primeiros trens livres a gente viu que o Bottas deu uma sentida na chegada do Russell.
1: Eu acho que ninguém estava esperando que o Russell fosse chegar e de repente, dominar, né? Ele é um piloto que todo mundo falava muito bem, que ele é, conseguia ter um bom desempenho, que ele era um destaque, principalmente nas categorias de base. É, eu, assim como a Samara, a Samara Low, que faz as transmissões lá com a Poca, ela também tinha uma ressalva com relação ao Russell, e eu era muito pé no chão, assim, com o desempenho dele. Eu não acreditava é, nesse potencial, assim de chegar e já começar a ter um bom desempenho. Porque quando a gente vê algumas coisas assim em relação a treinos que são realizados dentro da Fórmula 1, esses treinos esporádicos, é teste de pneus, essas coisas, é, é normal a gente ver outros pilotos acabarem se destacando. O Russell ele teve oportunidades de dirigir o carro da Mercedes, e em algumas dessas oportunidades ele realmente estava ali liderando ou comandando esses treinos. Mas fica difícil de saber, né, porque não, nem sempre a gente tem como analisar o ritmo de corrida, analisar as voltas de classificação. Esses treinos são meio obscuros, mas é claro que a gente fica bem feliz quando vê algum piloto ali que trocou, né, de carro fazendo uma boa performance. É, até ano passado, o Giovinazzi mesmo, ele realizou treinos com a Ferrari em que ele tinha... É, resultados que a gente poderia dizer que era expressivo, mas também tudo dentro dessas condições que era difícil da gente realmente né, testar essa grandiosidade desses pilotos. Então, quando o Russell foi confirmado, eu até fiquei com um pouco de medo... Porque eu falei assim, ou vai dar muito certo ou ele vai estragar essa chance dele. E eu acho que por conta da animação, da vontade de realmente ir pra Mercedes, que ele tem esse desejo, né? Ele não deixa isso escondido, algo que tá muito presente. Ele sempre quer que a Mercedes coloque ele naquele carro, quer, ele cobra um pouco da Mercedes ter essa oportunidade. Então, eu achava que assim, esse é um completo desastre em questão de performance. Mas, né, como muita gente falou aí, era a chance dele mostrar o que ele estava vindo é, fazendo na Fórmula 1 e com os resultados dele da Williams, assim, abriu uma expectativa, né? Afinal, um carro da Williams ele estava conseguindo levar pra, praticamente regularmente ao Q2, que outros carros ali tinham mais dificuldade, outros pilotos com mais experiência até mesmo do que ele. E realmente, o assim, chegou na sexta-feira. Ele começou a sentir o carro já no primeiro treino, daqui a pouco ele tava virando volta rápida e, assim, super confortável, é, realmente fazendo as voltas dele com um bom desempenho. Eu acho que foi nesse momento aí que a gente viu o Bottas sentindo um pouco, porque o Bottas tava tendo muita dificuldade pra poder virar é, voltas que não tivesse nenhum erro, assim. Todas as voltas do Bottas tinham algum ponto muito caótico principalmente ali na curva 8, onde não podia exceder os limites de pista, o Bottas estava sempre é, excedendo, ou tinha algum problema, ou tinha volta deletada, e isso acho que foi aumentando um pouco da confiança do Russell. Em todo esse cenário, acho que vale a pena ainda destacar uma coisa nessa performance do Russell, é que ele tava no carro de um piloto menor do que ele, que é o Lewis Hamilton, o um carro que foi feito pro Hamilton, que foi completamente desenhado para ele, né, para poder abrigar o Hamilton, sempre quando a gente fala sobre outros pilotos substituindo algum outro piloto, a gente tem que levar em consideração essas diferenças, e fica muito mais complicado para um piloto que é maior do que o dono do carro, né, ser encaixado ali, então o Russell teve que adaptar a sapatilha, teve que adaptar várias outras coisas dentro do carro para que ele, de fato, conseguisse entrar nele. Então, assim, a gente teve toda essa manobra da Mercedes trabalhando muito bem para poder conseguir encaixar o Russell nesse carro e o Russell também compensando a Mercedes é, apesar dessa dificuldade, talvez tá ali apertadinho no carro, ele conseguiu um bom desempenho. Então é claro, acho que o que a gente imaginava que ia acontecer, se o Russell conseguisse melhor do que o Bottas, era o Bottas dar uma apavorada, né, com o desempenho do piloto.
0: Exato, e é muito interessante essa toda essa dinâmica que foi a presença do Russell na neste final de semana pela Mercedes, porque ele não deixou a desejar de todas as expectativas que a gente criou com ele. Eu falo que nos últimos 3, 4 anos que eu comecei a acompanhar bem mais a Fórmula 2, a antiga GP2, é, eu vi o Russell fazendo corridas excelentes. Eu não, eu não lembro de uma corrida ruim dele. Eu lembro de resultados que ele não obteve vitória, mas não era aquela corrida em que você falou pô, ele errou, ele foi péssimo. Não. Eu não lembro, não me recordo. E o Russell, ele é sim um piloto excepcional, ponto fora da curva, como o pessoal gosta de falar, é uma esperança britânica aí para a sucessão do Lewis Hamilton, e a Mercedes pode ficar tranquila, porque quando o Lewis Hamilton sair, se aposentar, vai ter um jovem piloto sim que vai chegar, e isso eu acho que dificulta muito mais aquele diálogo que as pessoas estão tendo de, ah, a Mercedes tinha que dar logo o carro para ele eu já acho que não, eu, já, eu tenho uma visão que compensa pra Mercedes ainda a situação hoje, o cenário da Fórmula 1 permite que a Mercedes ainda tenha Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e deixar ali o Russell ir amadurecendo e crescendo dentro da Williams porque demonstrou que mesmo ele tendo um carro ruim no grid, participar do grid com um carro uma jabiraca como é o da Williams ele não perdeu o talento eu acho que ele amadureceu até mais eu vi um piloto muito mais maduro até mesmo em questão de diálogo com a equipe, até foi uma coisa que o pessoal comentou durante a transmissão que a voz dele era uma voz de piloto calmo ele não estava em uhum. nenhum momento histérico sabe? eu acho que se eu fosse ele na situação dele ele estaria pirando por estar com o melhor carro do grid, enfrentando alguns contratempos que nem ele enfrentou
1: eu acho que era justamente isso que muita gente temia né? o quanto que pegar um carro bom agora e eu... Ele, se ele ia ter esse controle emocional de guiar esse carro. E provou que tem, né? Ele tem muito controle, tem um domínio. É, o equipamento se provou muito bom pra ele. E que talvez, assim, era esperado que ele ficasse, sei lá, em quinto, sexto, né? Fizesse melhor do que o Bottas fez na corrida passada no Bahrein. Ele mostrou que não. Ele tava ali pra poder realmente fazer o papel que a gente espera que seja feito por dois pilotos da Mercedes, né? Continuar liderando. Então, assim, é... O Russell, ele tava ali para poder liderar, para poder estar com o Bottas. É, ele não perdeu para Red Bull, que o Max Verstappen também. Ele, desde a semana passada, assim, ele tá vindo muito forte. Ele é um ponto a Mercedes ficar atento, porque sabe que quando o carro da Red Bull engata, né, vai muito bem. E o, o Verstappen, ele tem muito talento, né, também. E eu acho que o ponto de segurança também do Russell, assim, uma coisa que me surpreendeu, que isso eu de fato não esperava... É, ele liderou muito bem a corrida, estava ali conservando o equipamento dele, a gente viu até alguns diálogos muito semelhantes ao que o Hamilton faz com o pessoal da equipe, né? perguntando sobre pneu, perguntando sobre quando parar, o que fazer, ele até acho que pediu para o Bono é, lembrar ele quando ele fosse fazer as paradas que o box da Mercedes era o primeiro, Pra ele não se perder, né? Afinal, tá acostumado a parar no box da Williams, né?
0: Que é o último, né? Aham. Uh
1: -huh. Ele pedia pra eles lembrarem ele. Então, assim, ele teve um bom desempenho. Mas o que eu quero dizer é que algo que eu vi ele fazendo, que eu não esperava, era quando ele entrou ali na situação. Ele, quando pegou tráfego ali, que ele precisava realizar a ultrapassagem, naquela primeira parada ali, é, a... Depois da confusão, né, onde a Mercedes Devolveu ele na pista, que ele precisava Realizar a ultrapassagem no Stroll No Ocon, para poder chegar Na segunda posição e Aquela ultrapassagem que ele fez no Bottas assim, Tipo de dividir o carro E continuar apertando o Bottas e acelerar Não era algo que eu esperava Que o Russell ia conseguir fazer assim, Com tanta consistência E ele depois repetiu uma manobra é, Meio que parecida com o Stroll Também não se importou em dividir e realizar essa ultrapassagem. Então, ele estava tava mostrando que realmente ele tava tendo muito controle. Diferente de um cara experiente que é o Bottas, que já tá há muito tempo na categoria, que também fez a mesma manobra, assim, se a gente pode dizer, que passou pela Williams e foi a Mercedes. O Bottas ele não tava tendo esse controle do carro. Ele não tava. Ele, ele chegava no pessoal, ele ficou muito tempo para poder tentar realizar uma ultrapassagem no Stroll. Então, assim. É, mostrou um pouco da diferença dos dois, e o Russell estava querendo se provar, né mostrar que ele tem capacidade de estar tá ali na Mercedes. Eu acho que fez bem esse período do Russell com a Williams, apesar de ainda ser né, um carro que tem um grande problema, mas ele começou a tirar muita coisa produtiva desse carro, eu acho que trouxe um amadurecimento para ele é, precoce até, sei lá, a gente pode dizer dessa forma. E agora, com essa chance da Mercedes, ele mostrou que realmente, assim, ele tem garra e é um possível candidato a ter essa vaga. Eu acho que, talvez, assim, né, é, a gente continua falando, corrida após corrida, parece que a gente tá sempre repetindo o diálogo com relação ao Bottas, mas chega no momento que a gente pode ter, sei lá, Dois melhores pilotos numa equipe, né? O Lewis Hamilton e o Russell, sei lá dividindo um carro, acho que ia ser uma disputa bem interessante da gente ver, apesar de considerar Lewis Hamilton um piloto muito mais completo, um piloto que tem muito mais experiência, todas as situações que ele passou de adversidade na pista, formaram a questão dele de saber o momento certo de parar de fazer as coisas na pista que eu acho que ainda falta pro Russell, porque ele ainda precisa de mais corridas pra poder ter isso e se os dois estivessem numa Mercedes, eu ainda acho que o Hamilton ia ser superior ao Russell mas acho que a gente teria uma disputa interessante aí na
0: pista. Sim, e outra questão que a gente tá, tá conversando depois da corrida que para fechar essa questão do Russell, eu acho que é o pessoal falando: Ah, o Russell já tem que ir para Mercedes. Seria interessante em 2021. É uma coisa que faz com que o Russell não seja uma peça essencial para Mercedes para 2021 é porque o Bottas, bem ou mal, entrega resultados que são satisfatórios para Mercedes, porque ela sabe que tem o Lewis Hamilton vencendo, tem o Bottas ali como escudeiro. Sabe, segurando as, as Red Bull, segurando as Ferraris ou qualquer outro carro que venha para chegar no Lewis Hamilton. E quando o Lewis Hamilton não entrega, o Bottas consegue bem ou mal ir lá entregar algum resultado. Vamos colocar isso também em circunstâncias de corridas normais. Cuidas atípicas, como foi Turquia, essas outras assim, a gente pode até dar uma relevância. Dito isso, o que é interessante de uma análise é o seguinte: eu acredito que a, a movimentação do Russell para. Ah, o time principal da Mercedes é lógico, a Mercedes só tem um time principal, mas subir, né, da Williams para Mercedes seria o que que a, a Red Bull vai fazer no final de ano agora? Se a Red Bull assumir o contrato de que vai permanecer com o contrato do álbum, a Mercedes fica tranquila, ela fica realmente relax, sem preocupações. Agora, se a Red Bull me traz um Pérez, nisso que o Pérez está entregando agora, a Luz já de alerta e se acende na mesa do Toto Wolf, ele já fala, opa, a Red Bull com dois pilotos entregando resultados, que nem é o Max Verstappen e o Albon já chega a ser preocupante para a equipe. Também temos a questão do motor, dependendo da movimentação, se ela for para o motor Renault, cara, ela vai pegar o segundo o melhor motor do grid, sabe, ela pode até mesmo é, ter essa circunstância de melhora de qualidade. Então vai depender muito da movimentação da Red Bull, mas hipoteticamente o Pérez indo para a Red Bull, eu acredito que a Mercedes não vá de, de plano já pegar o Russell para a equipe. Eu acho que ela deve permanecer com Bottas e caso o Bottas não venha entregar e haja uma possível ameaça da Red Bull de encostar na Mercedes até ultrapassar a Mercedes num com, campeonato de construtores em que a gente tem um cenário de só Lewis Hamilton entregando e Verstappen e e, e Pérez indo mais ao pódio do que a dupla da Mercedes, indo mais a dupla da Red Bull, então aí eu acredito que possa haver essa movimentação sim para preservar o título de construtores da Mercedes. Então vai depender muito desse cenário de final de ano, como os carros vão estar tá na pré-temporada. Então é, é uma questão acho que de um, uma coisa muito mais com o tempo saberemos como vai ser. É interessante que a gente saiba que o Pérez tem chance, sim, ainda de ir a Red Bull. Eu acho que ele consegue cada vez mais entregando resultados. E o Horner, após a corrida, falou em entrevista que o álbum só tem dois caminhos a seguir. Ou permanece na Red Bull, ou vai pro banco. Ou ele vai pra geladeira. O uh, que que isso diz? Provavelmente, Tsunoda deve assumir a AlphaTauri. O álbum não vai ser rebaixado, como aconteceu com o e como o Gasly. E ele indo o banco... Deus sabe lá quando que ele retornaria para a categoria. No possível aposentadoria do Pérez na equipe ou o Verstappen indo pra uma outra equipe sei lá, talvez Mercedes, que seria a única opção que o Verstappen teria de grande equipe para poder ir.
1: É porque a gente tá tendo uma situação em que o Verstappen quer saber, né o, o que esse motor aí o que, é que a, a Red Bull vai definir com o motor, porque eu acho que muito disso vai ditar se ele vai permanecer na equipe ou não e se o um contrato de longo prazo vai ter essa posição, nessa relevância aí pra ele, porque o Verstappen, ele chegou num ponto da carreira dele que ele precisa realmente se firmar numa equipe, e não que ele não esteja firmado na Red Bull, porque ele, obviamente, tá, né, ele é o primeiro piloto ali, tem uma situação confortável, mas uma equipe que possa brigar, né, e a gente torce pra que numa mudança de regulamento a Red Bull consiga fazer um carro bom, parece que sim, mas tem todas essas questões aí, acho que é outro ponto que ele também tá avaliando, então, até ter um álbum ali, né? A próxima da equipe com chance de retomar para Red Bull, talvez seja interessante para eles, dependendo do que eles vão traçar aí para o próximo ano. Porque talvez um Pérez ali na situação da, da Red Bull com Max Verstappen. A gente pode até ter essas disputas internas, mas eu acho que seria uma competição até bem interessante. Antes eu, antes eu não gostava muito dessa ideia, mas conforme foi passando as corridas. É triste ver que o Pérez vai para fora, né, do grid da Fórmula 1 em 2021, se nada se definir, mas acho que seria interessante a gente poder ter a oportunidade de ver uma, uma briga entre o Pérez e o Verstappen, né, até que interno, o, per, o Verstappen ter um piloto que possa disputar com ele, assim, brigar até com ele, e eu acho que o Pérez também na situação do motor, né, dependendo do que a Red Bull optar, e se ela resolver ficar com esse motor Honda aí, para poder continuar fazendo, todo o aparato de desenvolvimento dela, e ter, ser uma equipe que agora tem motor, acho que o Pérez também, ele teria é, uma bagagem, para poder auxiliar a equipe aí, apesar de não ser o campo dele, mas eu acho que, tem experiência, né, com o motor Mercedes. Trabalhou muito tempo com o motor Mercedes, sabe que é um bom motor. Não que ele vai ser o cara que vai lá mexendo no motor, né? Mas acho que talvez a experiência dele possa guiar o time em, em um... Um Batamar de se alavancar,
0: né? Exato, então toda essa questão ainda vai seguir pelos próximos dias. Torcer, né, para que a Abu Dhabi seja o ponto final dessas discussões. Que já no teste dos jovens pilotos velhos que vai ter, a gente já tenha definido todo o grid, até mesmo o contrato do próprio Lewis Hamilton, né, com a Mercedes, já seja definido nos próximos dias, que é algo que ainda está em aberto, por mais incrível que pareça. Bom, mas. Voltando aí para a questão da coelho, a gente teve a classificação. E aí sim, né, o Bottas tirou o coelho do, da botina dele, da bota dele. E demonstrou que ele realmente é um bom piloto e consegue fazer uma volta surpreendente. Mas a Vindi... Vindi, né? A 20 centésimos né, do, uh, dele estava o Russell. Então o Russell não ficou tão distante assim. É, o meu parênteses maior durante a, o classificatório. Acho que fica assim para o Pietro. Que fez um excelente final de semana. Já vinha numa, demonstrando sim que tinha talento. Que estava conseguindo fazer um bom final de semana. Não ficou devendo nada para o Magnussen. Sabe? É, os tempos dele foram bem próximos do Magnussen. E ele fez um jogo de equipe. Ele deu vácuo para o Magnussen. Por, uh, sacrificando essas últimas duas, três voltas dele final do treino. É lógico, ele não iria conseguir passar para um Q2, mas ele fez de tudo para o companheiro ter a melhor posição possível na largada. Isso foi reconhecido pela equipe e para um piloto que almeja uma posição na temporada 2021-2022, né, Débora? É interessante que ele tenha feito esse trabalho.
1: É, o Pietro ele chegou numa situação em que ele precisou herdar punições, né? Teve, a Haas precisou realizar a troca de alguns componentes do motor dele, então ele já ia arcar com 15 posições, né? perder 15 posições no grid, a gente sabe que a Haas não é um carro que estaria se classificando bem, brigando por pole, então, obviamente, ele ia largar da última posição. Isso, de fato, aconteceu e a Haas já sabia né, que ia ter esse problema, então o Pietro ele foi utilizado para poder colaborar com a equipe e ceder né, o vácuo para o Magnussen para poder auxiliar ele. Foi algo que funcionou, porque, no final das contas, ali... É, o Magnussen conseguiu uma 16 posição, ele até herdou o 15 lugar do Lando Norris, que foi punido também por troca de componentes do motor. Então ele fez o trabalho dele, eu acho que é um piloto que mostra é, um preparo, assim, ele tem um, uma boa cabeça, um, uma boa leitura de corrida, uma boa leitura de pista. Ele sempre se mostrou solícito para Haas, né, sempre esteve ali muito próximo. Então, eu acho que foi um trabalho muito bom que o Magnussen fez. Eu não esperava que, obviamente, ele fosse pontuar ou estivesse fazendo uma corrida muito diferente do que ele fez. Até porque a gente sabe que a Haas não ia ter condições nenhuma... Um carro que tá com motor, Ferrari, com vários problemas, assim, não tinha como. Ferrari sofreu, a Alfa Romeo sofreu. A melhor chance que a Ferrari chegou a ter no final de semana foi destruída pelo próprio Leclerc. Então, assim, ele fez o, o trabalho dele, né? E apesar da diferença, assim, da distância pro é, Jack Hagen, que, né? Que também substituiu o Russell ali na Williams, né? O tempo de volta deles acabou mostrando uma disparidade entre os dois, eu acho que é algo que a gente foi vendo durante a corrida, e acho que aí vale a pena até falar um pouquinho dos carros da Williams antes de voltar pro fato do Pietro, é que, cara, eles... Então, com o motor Mercedes, né, tipo, o Latif teve uma boa corrida, se não fosse o problema lá com o vazamento de óleo. Tipo, o Latif tava indo bem. O H. King, ele foi chamado pra poder fazer o trabalho dele ali, substituindo o Russell, e apesar da batida, ele também tava fazendo uma boa corrida. Não eram pilotos que a gente podia esperar que fosse muito além do que eles já têm com o carro e do desempenho deles. Então assim, o Pietro fez a corrida dele, tava tranquilo, é, ele ganhou mais a oportunidade de participar de Abu Dhabi, que ele até falou que aquilo tirou um pouco do peso das costas dele, porque ele achou que ia ser só aquela oportunidade, que ele só ia ter o GP de Sakiri, que o Grosjean ia tentar assumir o carro lá em, em Abu Dhabi. E aí o, o Gunter até fez né a questão, de avisar para ele que não, olha, a gente já definiu com o Granger, ele não vai correr a próxima corrida, você fique tranquilo que você vai estar tá com a gente em Abu Dhabi também. Então ele tá ali para poder fazer o trabalho com a equipe, não tem como ir muito além porque é uma raça. E eu acho que foi uma boa estreia, era o desejo dele de correr com o carro de Fórmula 1. A gente sabe o quanto que isso faz diferença, a gente viu por muito tempo o Sérgio Sete Câmara né, ali com a McLaren, depois no time da Red Bull com a AlphaTauri Tauri, não teve essa mesma chance que o Pietro. Foi um outro piloto que passou assim pela Fórmula 1 e agora tá indo pra Fórmula E pra poder correr lá. Então o Pietro, ele pelo menos matou o desejo dele, né, de dirigir um carro de Fórmula 1, assim. É, foi bom, foi legal a gente ver um piloto brasileiro no grid, foi legal ele tá curtindo aquilo ali, tinha muito amigo dele, assim, pessoal de internet, porque ele é muito envolvido com o pessoal que joga, é, tem muito apoio desse pessoal, assim, indo muito bem, é o pessoal gostando, sabe? Então, acho que, que foi legal, realmente não tinha como esperar que ele fosse conquistar ponto, que ele fosse fazer nada de diferente do que ele já fez.
0: Exato, e o que é interessante do Pietro é a tranquilidade com que ele agiu com tudo isso, então foi muito satisfatório ver um garoto jovem ainda, menino, com uma cabeça tão boa e tão tranquila. E outra coisa que foi interessante foi também, assim, eu não gosto do termo Pacheco, ser Pacheco, ser, sabe? Ah, porque é brasileiro. Cara, tava sendo sensacional o final de semana, acompanhando as redes sociais, o pessoal abraçando o Pietro, torcendo por ele, sabe? É, eu acho que muitas vezes o brasileiro pega essas manias de que ele ah, não podemos ser clubista, não podemos ser... Cara, cada um escolhe a forma de torcer pela Fórmula 1 e eu acho que pela toda a trajetória que a família Fittipaldi teve, toda a trajetória que o Pietro teve, é interessante a gente dar esse apoio, essa torcida por ele. Então, acho que foi muito bacana todo, todo final de semana e eu fiquei mega feliz. É lógico, guardado a todos os, as, todos os respeitos, né? Vamos pôr assim, toda... a. A questão do Romain Grosjean antecipar a aposentadoria uhum. dele... Ir mais cedo para casa para se cuidar... Mas é uma coisa que ele escolheu... Ninguém impôs isso a ele... E ele aí... tava
1: tentando, né? Ele saiu do hospital... E começou a fazer os treinos físicos dele... Tentando até recuperar um pouco ali de força na mão... para poder guiar o carro... A gente sabe que... É, principalmente a mão do piloto é muito utilizada, né? Não só para virar o volante... Mas para poder fazer aqueles inúmeros ajustes... Que o carro tem... Então... O Grosjean, ele tava tentando voltar para Abu Dhabi, ele queria terminar a carreira dele dentro de um carro de Fórmula 1, né, cruzar a linha de chegada pela última vez, foi até o que ele falou. E do outro lado a gente tinha o Pietro que, apesar de ser um piloto de teste, né, de fazer coisas para Haas, assim, em off, com simulador, ele até falou, né, eu, o que eu tive que aprender nesse fim de semana foi a lidar com aquele tanto de botão que o volante tem, Lidar com todas as estratégias que o time passa pelo rádio, que também é uma coisa que, é, apesar dele já ter corrido em outras categorias, Fórmula 1 é um pouco diferente, né? Tem toda essa pressão. E ele tava lidando, assim, é eu acho que é natural, a gente já tinha um tempo que tava sem um piloto brasileiro no grid, é, tentar abraçar, né, aproveitar essa oportunidade. Então, a gente falou até lá na live do BP, olha, o Pietro ele não teve uma carreira muito sólida, ele tem uma carreira que é um pouco duvidosa, eu vou colocar isso entre aspas, porque, né, ele tem alguns resultados ali que é, são interessantes, mas o campeonato já não existia no outro ano que ele correu, tem algumas questões, aí a gente olha pra carreira do próprio Enzo Fittipaldi, que é irmão dele, tem uma carreira muito mais sólida, né, com outros tipos de resultado, tá numa academia Ferrari, então... Teve dois focos em carreiras aí que foram construídas de forma diferente. Então, é, olhando todo o cenário da Fórmula 1, com poucas oportunidades e com poucos assentos e vagas aí, e toda a situação do Pietro, é, acho que assim a gente tinha vontade de que o Pietro fosse assumir um carro de Fórmula 1, mas infelizmente era um desejo nosso, né? Assim, Tal qual o Sete Câmara. A gente tinha momentos em que é, Tinham entrevistas ali Do Gilles de Ferran exaltando O trabalho do Sete Câmaras a gente fala, nossa agora ele vai ser colocado Na McLaren, né? agora vai dar certo E no final das contas não rolava tipo Não, não ia além disso eu acho que o Pietro passou por algo muito parecido, só que num, num desafio assim um pouco mais até oculto por causa dessas coisas da carreira dele. Então foi a melhor oportunidade que ele teve, não tinha como a gente querer que a Haas colocasse ele pro próximo ano. A gente tá tendo uma Ferrari que vai dar uma vantagem pra Haas aí em questão de peça e desenvolvimento. É, tem o Nikita Mazepin que tem tá vindo com um caminhão de dinheiro pra Haas. A Haas é uma equipe que tá precisando de dinheiro. E até tá tendo aquela tá conversa né, meio esquisita de que talvez o próprio Gini Haas não queira ficar tanto tempo na, na Fórmula 1. E apesar deles terem assinado o pacto de concórdia né? Tipo, se alguém comprar... A Haas, o nome Haas poderia sair da, da Fórmula 1. Então, tá, tá tendo essa manobra. Eu não tinha como esperar que o Pietro fosse ser encaixado numa vaga. Ele fez o que ele podia. Foi uma oportunidade. A gente gostaria de ver ele no grid? Provavelmente. Mas eu acho que não é algo que vai acontecer.
0: É, é uma pena, né? Mas aquela coisa, né? É sempre interessante que ele fique ali. piloto de teste de uma equipe. Se, é, essa, como posso falar resultado dele, essa apresentação que ele deu hoje, no final de semana é interessante até mesmo, para outras equipes que não tem piloto de teste a gente não sabe como vai se comportar essa questão do Covid nos próximos anos então, às vezes pode ser que ele se torne um Huckenberg da vida e faça substituições não é ruim para a carreira dele ele é um piloto que eu acho que se daria muito bem numa Fórmula E, que se daria muito bem numa Fórmula Indy, que se daria muito bem numa Stock Car, em qualquer outra categoria ele é um piloto brilhante, é um piloto bom mas é que infelizmente é aquela coisa: são só 20 vagas na Fórmula 1, são só menos de 30 vagas na Fórmula 2. Agora no recorde são 26, 24 carros. Então o número de vagas nas categorias são limitadas. Nem sempre o piloto que a gente gosta vai estar tá entre eles. Então fica a nossa torcida aí para o Pietro ter novas chances. Vai ter agora no, em Abu Dhabi. E que ele faça bonito mais uma vez. Bom, agora né, já saindo aí da questão do Pietro. Outro piloto que foi em um destaque também no quadro foi o Leclerc. Que já no começo da corrida, né Débora? Que ele conseguiu de destaque positivo na classificação. Colocando a Ferrari num quarto lugar. Ele conseguiu de péssimo destaque já no começo da corrida. Após aí ali também uma largada pífia do Bottas.
1: Foi na mesma medida, né? Ele conseguiu dosar igualzinho. Fez aquela classificação que até o... ele saiu do carro antes, foi lá se pesar e a gente ficou tipo, mas como é que a Ferrari tá tão confiante de que ele não precisa dar mais uma volta na pista, porque... Tipo, não tem ninguém melhor que a Ferrari, realmente, tipo, os outros carros da Ferrari tudo abaixo do décimo e o Leclerc é o responsável pela melhor volta ali. E, e foi, mas né? realmente ninguém conseguiu superar ele, ficou quarto lugar lá tranquilão, porque ninguém conseguiu dar uma volta melhor do que ele e beleza, né, acho que... Era esperado que no decorrer da Corrida Ferrari fosse perder algumas posições, afinal, não tinha motor, retas longas, é uma pista muito veloz. E aí, bom, todo o brilhantismo que o Leclerc teve, realmente, nessa classificação, ele perdeu na, na primeira volta que ele deu nessa corrida do Bahrein. E, nossa, é, foi um desastre aquilo. Foi, foi complicado, viu, olha? Porque é. Acho que teve várias partes aí desse acidente, né? O Bottas tracionou mal, então ele ficou, o Russell conseguiu ultrapassar ele, e eles sobraram ali, aí na curva 4 tinha mais gente do que devia fazendo aquela curva, porque tava o Bottas, tava o Leclerc, tava o Pérez, o Verstappen, e assim, o Verstappen ele tava tentando defender a terceira posição, o Pérez tinha surgido ali do lado dele, o Leclerc também. Com chance o Leclerc resolveu obliterar o, o Pérez, né, tiveram aquele toque que não foi um... Foi um toque roda com roda, mas muito ruim, <risos> porque conseguiu tirar, né, o, o Pérez, assim, ali naquele acidente ali. O Pérez, tipo, ficou com um pneu furado, com problemas. E a manobra do Verstappen, né, que ficou realmente sem espaço. Com um carro rápido, batendo num muro de contenção. E aí depois a conversa dos dois, né? Quando saiu o, o, o Leclerc. Ah, mas não aconteceu nada, não. Tipo, tá tudo bem aqui. Não, foi um acidente. E aí o Verstappen, tipo... Ô, oh, mano!
0: Você <risos> é burro. Você
1: é burro. Você é realmente estúpido, né? Porque foi isso, sabe? E aí, tipo... Olha, foi um show de horror essa primeira... Uh, esse começo de corrida, depois você olhava ali atrás, o Raikkonen rodando também, que...
0: Levantou fumaça no mesmo ponto que o grojinha bateu na seca. <risos> Aí todo mundo, ah, tá pegando fogo de outro carro, vai ser o mesmo desastre da última vez.
1: Olha, eu acho que foi um, uma largada muito caótica, né? E olha... Tá na hora do Binotto realmente ficar lá com o carrinho da Ferrari que tá sendo feito, lá com, com o motorzinho. Volta pra fábrica, porque não dá certo, sabe? Ele na pista. Já, já foi provado que não rola. A equipe, quando tá lá, acho que fica apavorada com ele. Sei lá o que acontece. E aí, deu esse problema com o Leclerc. Depois, a gente teve... Todas as paradas do Vettel conseguiram ser uma porcaria. mas Todas, todas. Todas, assim. Tipo, é... Pistola que não prende o parafuso parafuso. A porca. A porca. porca. Eu não prende a porca. Coitada da porca do velho. E.